0: Les leçons du Collège de France. Bonjour, donc euh, chers collègues, mesdames, messieurs et chers internautes. J'ai le plaisir de débuter aujourd'hui l'enseignement des cours de la chaire euh, informatique et sciences numériques qui est dédiée cette année aux patients numériques personnalisés et à l'imagerie médicale computationnelle. J'ai présenté lors de la leçon inaugurale du 10 avril les principaux éléments constitutifs du cours et cette leçon peut être visionnée sur le site du Collège de France, en français ou en anglais, selon votre choix. Alors, pour ceux qui l'auraient manqué, je vais rappeler quelques éléments contextuels qui permettent de comprendre la motivation et également l'organisation des cours et des séminaires invités. Comme je l'avais indiqué lors de la leçon inaugurale, les images médicales sont aujourd'hui omniprésentes dans la pratique clinique. Elles servent à guider le diagnostic, elles servent aussi à planifier et contrôler l'action thérapeutique. Outre les radiographies, quatre grandes modalités d'imagerie sont utilisées couramment à l'hôpital. Hein, donc, le, le scanner qu'on voit en haut à gauche, ou tomodensitomètre, l'IRM, c'est l'imagerie par résonance magnétique, l'échographie, c'est l'imagerie ultrasonore, et puis l'imagerie de médecine nucléaire, les scintigraphies, ici la tomographie par émission de positons. Alors, comme je l'avais indiqué dans la leçon inaugurale, ces images, euh, les, enfin, disons, les, les images produites par ces quatre modalités sont de nature volumique, hein, c'est-à-dire qu'elles fournissent en chaque point du corps humain, des informations qui sont de nature structurelle ou fonctionnelle. Et ces informations, elles sont collectées dans un petit élément de volume qu'on appelle le, le voxel, et c'est l'extension volumique de ce qu'on appelle le pixel dans une image en deux dimensions. Alors on voit ici... Euh, qu'on peut se promener donc, dans différentes coupes de ces images, et on peut également, dans certaines situations, rajouter une quatrième dimension, qui est la dimension temporelle. J'ai montré également dans la leçon inaugurale qu'on a accès à d'autres modalités d'imagerie du corps humain, que de nouvelles modalités d'imagerie sont inventées régulièrement, on peut citer l'élastographie, différentes formes d'imagerie microscopique in vivo, ainsi que diverses formes d'imagerie, par exemple des champs magnétiques ou électriques qui sont produits par des organes comme le cerveau ou le cœur. Certaines images sont interventionnelles, on dit aussi « pair opératoire », et elles sont acquises pendant l'intervention pour aider le praticien à mieux contrôler son intervention, et on voit ici, par exemple, un dispositif qui permet d'acquérir des radiographies du patient sous toutes les coutures. C'est de l'imagerie robotisée. Comme si toutes ces images ne suffisaient pas, j'ai également indiqué que de grandes bases de données d'images anonymisées incluant le diagnostic de l'expert deviennent progressivement accessibles sur la toile et peuvent être consultées à distance pour conforter un diagnostic ou bien pour des études statistiques. Alors face à, toute, à ce déluge d'images, face à leur complexité, l'informatique, les sciences numériques, l'imagerie médicale computationnelle sont utilisées pour extraire l'information, l'information qui est cliniquement pertinente et également pour traiter cette information et la traiter dans un cadre qui est unifié. Et Ce cadre unifié, c'est celui du patient numérique dont je vais rappeler juste en une diapositive le contenu. Au centre de ce patient numérique, il y a donc des modèles computationnels du corps humain, et ces modèles computationnels, c'est une combinaison de données numériques et d'algorithmes qui décrivent et qui reproduisent in silico, c'est-à-dire par ordinateur, l'anatomie et la physiologie du corps humain. Ces algorithmes ils s'appuient eux-mêmes sur des modèles. Ces modèles peuvent être mathématiques, par exemple géométriques, statistiques, ils peuvent être biologiques, physico-chimiques, et ils, sont, ils décrivent donc les propriétés de l'anatomie et de la physiologie à différentes échelles, à la fois spatiales et temporelles. Alors, si on a des, des paramètres euh, standards, les modèles sont génériques. Ils décrivent et ils simulent la forme et la fonction moyenne des organes dans une population. Ce qui est intéressant, c'est de les confronter, ces modèles computationnels, à des images in vivo du patient, afin d'ajuster leurs paramètres pour reproduire l'anatomie et la physiologie d'un patient singulier, de ce patient en particulier, et grâce à cette confrontation, eh bien, on peut construire des modèles computationnels personnalisés. Lorsqu'on a un modèle computationnel personnalisé, eh bien, on peut le projeter dans les images pour mieux les interpréter, c'est l'aide au diagnostic. On peut également simuler l'évolution d'une pathologie, c'est l'aide au pronostic. Et enfin, on peut planifier, simuler une intervention thérapeutique, voire même la contrôler, avec des images interventionnelles, et c'est l'aide à la thérapie. Voilà ce qui préfigure certains des aspects essentiels de ce qu'on appelle la médecine computationnelle de demain, qui bien sûr est au service du médecin et du patient. Alors, comment présenter cette science des images médicales et ce domaine de recherche nouveau au Collège de France, et en particulier, comment présenter ces fondations algorithmiques, mathématiques et biophysiques, comment présenter les grandes classes de problèmes. Eh bien, euh, on peut le faire de deux manières. On peut découper en spécialités cliniques, et donc, dans ce cas-là, euh, on va découper en cardiologie, neuroimagerie, oncologie, chirurgie, ou bien on peut découper par méthode générale et par classe d'algorithme. Et dans ce cas-là, eh on va suivre par exemple recalage, segmentation, morphométrie, indexation, etc. Comme je l'ai indiqué dans la leçon inaugurale, étant donné le caractère pluridisciplinaire de ce domaine de recherche, j'ai choisi de faire une sélection de méthodes générales et d'applications spécialisées, et comme il n'est pas possible d'être exhaustif, chaque cours sera complété par deux séminaires, séminaires qui projetteront un éclairage complémentaire, à la fois méthodologique et clinique, et qui fourniront avec le colloque final une illustration nécessairement partielle de l'état de l'art mondial. Voici le programme des cours, tel que vous pouvez le retrouver sur le site du Collège. Nous aborderons dès ce premier cours le recalage d'images, puis la segmentation des images, les atlas statistiques, la dimension temporelle, l'imagerie des tumeurs, l'imagerie microscopique in vivo, le cœur numérique personnalisé, et puis la réalité virtuelle, la réalité augmentée, simulation, et les perspectives de ce domaine de recherche. Alors au chevet du patient numérique, des médecins et des scientifiques de spécialités variées, nous présenterons la, la chirurgie, la cardiologie, la neuroimagerie du futur à l'ère du patient numérique, ainsi que la mesure du cerveau, les liens entre phénotypes, fonctions, génotypes, les thérapies guidées par l'image, les enjeux de l'endomicroscopie et l'état de l'art en réalité augmentée et en simulation. Le 24 juin, ce sera en quelque sorte le point d'orgue de cet ensemble de présentations avec un colloque international où seront présentés des modèles biophysiques pour l'imagerie du cancer, l'apprentissage statistique en imagerie, l'évolution du cerveau chez le jeune enfant, la physiologie computationnelle à toutes les échelles, les neurosciences statistiques computationnelles et diverses formes d'intervention guidées par l'image. J'espère que ce programme nous permettra de saisir les principaux enjeux scientifiques et cliniques de ce jeune champ de recherche en plein effort et qu'il suscitera peut-être des vocations parmi certains d'entre vous, peut-être parmi les plus jeunes d'entre vous. Voilà, donc nous débutons aujourd'hui avec un sujet méthodologique transverse très important en imagerie médicale computationnelle, c'est le recalage d'images. Alors de quoi s'agit-il eh bien, le recalage d'image, il s'agit d'aligner une image source à gauche avec une image cible à droite en superposant les points qui sont anatomiquement homologues. Alors, On voit ici que l'image source a été recalée et que maintenant, à la même position spatiale dans l'espace, on a des points qui sont anatomiquement homologues. Alors, il ne faut pas oublier que tout ceci se fait en général sur des images volumiques, en trois dimensions, et donc là, on a trois plans orthogonaux, axial, sagittal et coronal de la tête, et il faut bien établir des correspondances en chaque point du volume, et il y en a beaucoup, éventuellement plusieurs dizaines de millions, voire davantage. Alors, le recalage... Pourquoi faire du recalage d'images Eh bien, il se trouve que c'est un problème absolument central en imagerie. En 1997, il y avait déjà un article de revue de la littérature qui comptait, si je me souviens bien, plus de 300 références. On pensait avoir fait le tour de la question. Et en 2013, il sort un nouvel article de revue avec encore davantage de publications, et toutes récentes, et publiées dans l'intervalle. La raison pour laquelle il y a autant de recherches sur le problème du recalage, c'est d'abord parce qu'il y a beaucoup d'applications. Des applications pour suivre une évolution temporelle, c'est ce qu'on appelle les études longitudinales, pour étudier les différences entre deux examens, ou bien pour étudier le mouvement d'un organe dynamique, le cœur, le poumon, une articulation. C'est également important pour fusionner des images complémentaires des images qui vont apporter des informations structurelles avec des images qui apportent des informations fonctionnelles, ou bien des images préopératoires avec des images péropératoires. Enfin, c'est important pour étudier une population, pour construire un atlas statistique, et ensuite pour superposer cet atlas sur un patient singulier. Alors voilà quelques illustrations. Donc là, l'évolution temporelle qui est capturée avec des images 4D, des images du cœur ici. Ici, une évolution pour étudier euh, l'atrophie la, cérébrale euh, entre deux examens à deux dates éloignées euh, dans le temps. Donc, ça, c'est donc, mesure d'évolution. Ici, la fusion, donc euh, fusion d'images cérébrales donc, sur un même patient, l'image IRM qui va fournir des informations sur le parenchyme cérébral et la position d'une tumeur, les images cannaires qui vont permettre de compléter ces informations avec des informations contrastées sur le crâne, sur les os, et puis l'angiographie avec un produit de contraste qui va fournir des informations vasculaires. Et donc on a envie de mettre toutes ces informations dans un référentiel commun. C'est ce qu'on voit ici. Euh, toujours la fusion, ici l'IHU de Bordeaux, dirigé par Michel et On va fusionner des images préopératoires euh, IRM avec cette machine, des images péropératoires euh, acquises pendant l'intervention, avec des images d'électrophysiologie qui vont mesurer des champs électriques. Et donc, on veut mettre toutes ces informations dans le même référentiel. Il faut des recalages d'images. Ici, l'IHU de Strasbourg, dirigé par Jacques Maresco, le problème de la réalité augmentée, fusionner des images préopératoires avec des images péropératoires. Ici, on rend le patient virtuellement transparent en superposant aux images vidéo des images préopératoires qui permettent de guider l'insertion des bras du robot. Et ensuite, pendant la télémanipulation du robot, eh bien, à nouveau, on vient superposer des informations préopératoires pour augmenter l'information présente et faciliter donc le travail de télémanipulation du robot. Enfin, les atlas statistiques, la construction de représentations moyennes avec des mesures de variabilité sur des bases de données d'images cérébrales, sur des bases de données d'images cardiaques pour construire par exemple la forme des ventricules, la forme des structures de fibres cardiaques. Et puis enfin, l'utilisation d'atlas qu'on projette dans les images du patient, ici à l'IHU de la Pitié-Salpêtrière, avec Ivagide, pour guider l'insertion d'électrodes de, de, de stimulation électrique au centre des noyaux gris du cerveau. Et ici, la projection d'un atlas vasculaire pour la chirurgie digestive à l'Université de Nagoya, pour rajouter donc une information sémantique sur les images de chirurgie digestive. Voilà pour la motivation. Alors maintenant, on va voir comment on, on, on obtient ce recalage d'images. Alors, l'objectif euh, général, c'est de déterminer une transformation géométrique qui permet de superposer les points de la première image, I, vers les points de la deuxième image J. Donc aller de l'image cible vers, euh, euh, vers l'image de l'image source pardon, vers l'image cible et dans certains cas en fait on préfère aller de l'image cible vers l'image source. Alors, la première question qu'il faut se poser, c'est quelle classe de transformation On peut se limiter à des transformations rigides, 6 degrés de liberté, et aller jusqu'à des transformations qui ont un nombre de degrés de liberté en théorie infinie. La deuxième question, c'est que mettons en correspondance Est-ce qu'on se limite à quelques points singuliers qu'on identifie dans les images Quelques dizaines, quelques milliers Est-ce qu'on cherche à mettre en correspondance tous les voxels, plusieurs millions Et enfin, quels algorithmes pour établir ce calcul de transformation et ses mises en correspondance. Alors commençons par les transformations. Les transformations, elles peuvent être linéaires ou non linéaires. Les plus simples, donc, sont les transformations rigides 3 degrés de liberté pour la rotation, 3 degrés de liberté pour la translation, 6 degrés de liberté en tout. On peut rajouter un facteur d'échelle on a des similitudes. On peut prendre des transformations affines générales dans l'espace c'est 12 degrés de liberté. Et puis, on peut avoir besoin de transformations projectives pour superposer une image volumique sur une image vidéo. Et dans ce cas-là, on a 5 degrés de liberté pour les paramètres de la caméra et 6 degrés de liberté pour sa position dans l'espace, 11 degrés de liberté. Donc voilà, les transformations linéaires, un nombre raisonnable de degrés de liberté, c'est bien maîtrisé. Lorsqu'on va dans les transformations non-linéaires, on peut introduire des transformations qu'on appelle polyrigides, polyaffines, qui ont été inventées il y, a, il y a quelques années. Des transformations qui sont polynomiales par morceaux, avec de bonnes propriétés de régularité, ce sont les transformations spleen, on a déjà typiquement plus de 1000 degrés de liberté. On peut avoir des transformations libres, on va beaucoup en parler, ce sont des transformations dans lesquelles on a un vecteur déplacement par voxel, donc trois fois le nombre de, de, de voxels comme degré de liberté. Et enfin, les difféomorphismes, une infinité de, de degrés de liberté. Alors, que mettons en correspondance une fois qu'on a choisi la transformation entre transformation linéaire ou non linéaire Eh bien, on peut mettre en correspondance des marqueurs. En anglais, c'est feature-based registration. Alors, on cherche à parier des points singuliers on parle aussi d'amers ou d'indices visuels. Et ces marqueurs peuvent être artificiels ou anatomiques. Alors ce type d'approche a été les premières approches influencées par la vision par ordinateur et par la puissance limitée des ordinateurs au XXe siècle. Oui, ce n'était pas très vieux le XXe siècle, mais les ordinateurs allaient quand même beaucoup moins vite il y a une quinzaine d'années. Et elles ont d'abord été appliquées à des recalages pour lesquels il y avait un petit nombre de degrés de liberté et plutôt pour des images de même, de même nature. Et puis ensuite, on a appliqué le recalage qu'on appelle iconique, Intensity Based en anglais, dans lequel on cherche à comparer les intensités de tous les voxels. Et ce genre d'approche n'a été rendu possible finalement vers la fin du XXe siècle que grâce à l'accélération des capacités des ordinateurs, et a permis de commencer à traiter le problème du recalage déformable, non linéaire, voire multimodal. Alors, on va commencer par les marqueurs. Est-ce qu'il faut utiliser des marqueurs artificiels ou naturels Eh bien, des marqueurs artificiels, on en utilise en imagerie médicale, par exemple, ce qu'on appelle des cadres stéréotaxiques qu'on visse dans le crâne du patient et qui permettent, entre deux examens, d'avoir un référentiel qui est visible dans les deux modalités d'imagerie, par exemple, une modalité d'imagerie anatomique et une modalité d'imagerie fonctionnelle, et puis on peut aussi utiliser, par exemple, pour la réalité augmentée en chirurgie digestive, des, des pastilles radio-opaques qu'on va voir dans l'imagerie scanner préopératoire et qu'on va voir dans l'imagerie radio radiologique ou vidéo au moment de, de l'intervention. Donc ces, ces, capteurs, enfin ces, ces cadres sont un peu invasifs, on ne peut pas les porter pour des durées très longues, pour des examens qui seraient à se passer de plusieurs années, par exemple. Et puis, ils fournissent souvent des mesures qui sont <coughs> externes au corps du patient. Et ça, ça peut poser un petit problème. C'est ce qu'on voit sur cette vidéo, où le patient respire encore, ce qui est plutôt une bonne nouvelle. Mais on voit que la respiration entraîne un mouvement des structures internes qui est difficile à prédire de façon précise à partir de marqueurs externes. Donc, si on regarde les, les marqueurs naturels, ceux que je vais présenter maintenant, ceux-là le mérite de pouvoir être extrait dans toute la géométrie, dans tout le volume en fait, du patient, aussi bien en périphérie qu'à l'intérieur. Et on peut considérer des singularités géométriques qui sont extraites sur les surfaces anatomiques et qui sont une généralisation de finalement, ce qu'on appelle les arêtes et les sommets sur des polyèdres et qu'on peut généraliser à des surfaces qui sont, qui sont lisses. Alors, de quoi s'agit-il Il, eh il s'agit par exemple des lignes de crête et des points extrémaux qui sont définis sur les surfaces anatomiques à partir de leurs propriétés différentielles et qui vont correspondre à des valeurs extrémales d'une ou deux courbures principales. Donc, en chaque point d'une surface régulière, on peut définir presque partout les deux courbures principales et on va calculer les extrémas de ces courbures principales dans la direction de courbure principale. Alors, si on sait faire ça, eh bien, on peut extraire les lignes de crête et les points extrémaux comme l'intersection de surfaces implicites. Alors, la première surface implicite qui est décrite ici, c'est par exemple, ça va être la surface anatomique qui, par exemple, dans une image scanner, on peut décrire comme une surface d'isodensité la surface du de l'os, par exemple. Donc on va avoir de cette manière une première surface implicite qui est une surface anatomique. Ensuite, ce critère ici va nous donner, lorsqu'il est égal à zéro, le lieu des points pour lesquels la première courbure principale est extrémale dans la direction de courbure principale. Donc si on, est, si on calcule l'intersection de ces deux surfaces implicites, eh bien on va avoir un premier jeu de lignes de crête. Et puis, le dernier critère ici va nous donner un critère d'extrémalité pour la deuxième courbure principale et va caractériser des points singuliers sur les lignes de crête. Alors d'un point de vue pratique, comment mettons ça en œuvre avec des algorithmes Eh bien, On calcule en chaque voxel la valeur des critères d'extrémalité à partir des dérivés de l'intensité lumineuse dans l'image. On utilise pour cela le théorème des fonctions implicites et puis la composition des dérivés. Alors comment calcule-t-on la dérivée d'une image L'image elle est donnée de façon discrète en un nombre fini de voxels. Eh bien on approxime les dérivées avec des produits de convolution par des dérivées de la fonction de Gauss. Et on peut comme ça calculer les dérivées premières, secondes et troisièmes dont on a besoin dans l'image. Et puis enfin le suivi de la ligne d'intersection des surfaces implicites est donné par un algorithme qui s'appelle l'algorithme du marching line et qui permet avec une précision subvoxélique de calculer ces intersections. Alors voilà un résultat sur les images d'un crâne sec qui a été acquis dans deux positions différentes dans le scanner et les lignes de crête ont été extraites dans chacune de ces, de ces images et le changement de couleur correspond à la présence d'un point extrémal. Donc on a à la fois les lignes de crête et des points singuliers sur ces lignes de crête. Là, on a fait la même opération sur des images IRM du cerveau. Et ici, la couleur de ces lignes correspond au signe de la courbure moyenne. Donc, on a à la fois des lignes qui sont dans les parties concaves ou convexes des circonvolutions du cerveau. Alors, cette description est beaucoup plus compacte que l'ensemble des voxels de l'image. On n'a plus que quelques milliers ou dizaines de milliers de points par rapport aux dizaines de millions de voxels de l'image. Et puis surtout, ces points ont la très bonne propriété d'être invariants pour les transformations rigides. Donc si on fait tourner le cerveau, si on le translate, eh bien on a toujours le même jeu de lignes. Donc ça va être des bons amers, des bons points de repère pour se recaler. Alors il y a d'autres marqueurs naturels. Certains sont obtenus par ce qu'on appelle la morphologie mathématique. Jean-François Mangin en présentera la semaine prochaine lors de son séminaire. Il y a des invariants qui sont très utilisés en vision par ordinateur, ça doit être un des papiers les plus cités de la vision par ordinateur, le papier qui est référencé ici, ce sont les SIFT, Scale Invariant Feature Transform, et qui sont utilisés pour les images vidéo, qui vont donner des points singuliers dans l'image. On peut aussi utiliser l'analyse spectrale, qui revient à faire vibrer des structures anatomiques et à calculer des harmoniques, et à partir de ces harmoniques, à calculer une signature locale qui est invariante, elle aussi, par rotation et translation, et qui donne des amères pour guider le recalage. Bien, alors, une fois qu'on a des marqueurs artificiels ou anatomiques, comment les mettons en correspondance pour calculer le recalage des images eh bien, il faut optimiser deux objectifs antagonistes. D'un côté, il faut maximiser le nombre de marqueurs qu'on met en correspondance, et puis on veut minimiser une distance, une somme de distance au carré en général, entre les marqueurs qui sont appariés lorsqu'on a appliqué la transformation. Alors, ces deux problèmes sont des problèmes euh, simples lorsqu'un des deux est résolu, est très compliqué lorsqu'on veut résoudre les deux en même temps. Par exemple, trouver les appariments entre marqueurs si on ne sait pas du tout la position relative des deux images, eh bien, il y a une combinatoire exponentielle qui fait que c'est extrêmement difficile. En revanche, quand on connaît la transformation entre les deux images, eh bien, on peut affecter à chaque marqueur le marqueur le plus proche dans l'autre image et le problème du recalage est simplifié. Euh, alors, quelques algorithmes populaires pour résoudre donc, ce problème de trouver les appariments et la transformation. Eh bien, Prédiction et vérification d'hypothèses, achat géométrique, plus proche voisin itéré. Je vais illustrer uniquement les deux premiers, les deux premiers types d'algorithmes. Alors, prédiction et vérification d'hypothèses. Donc, on suppose qu'on a extrait des marqueurs euh, naturels ou artificiels dans les images. Et une première étape consiste à sélectionner un petit nombre de marqueurs dans les deux images et à supposer qu'ils sont homologues, faire l'hypothèse qu'ils sont homologues. Alors, il faut prendre le plus petit nombre qui permet de calculer une transformation. Alors, dans le cas d'une transformation rigide dans l'espace, il faut au moins trois points sur trois points pour calculer la rotation et la translation. Si on dispose pour chaque point d'un repère orthonormé, alors il suffit d'un point sur un point avec son repère pour calculer la transformation rigide. Si on veut calculer une transformation affine, il faut 4 points sur 4 points, et ainsi de suite. Alors, dès qu'on a, euh, qu a fait une hypothèse d'appariement avec ce nombre de marqueurs, on peut appliquer la transformation et superposer les deux images. Et dans ce cas-là, eh on vérifie la qualité de l'alignement on regarde combien de marqueurs sont superposés lorsqu'on applique cette transformation. Et la solution, c'est l'hypothèse, parmi toutes les hypothèses qu'on a testées, qui a produit le maximum de superposition. Alors là, il y a un lien avec des expériences psychovisuelles qui montrent que c'est probablement la manière dont notre cerveau fonctionne pour reconnaître des objets qui sont purement géométriques. Si on veut, Si je vous montre l'image A, et que je vous demande s'agit-il du même objet rigide et eh probablement, mentalement, dans l'espace, vous allez faire tourner le premier objet, vous allez aligner un, un, un bout de cet objet avec un bout de l'autre objet, et vous allez essayer, mentalement, de vérifier la superposition de l'ensemble de l'objet. Donc vous allez probablement estimer que dans l'exemple A, c'est le même objet rigide, dans deux positions différentes. Dans l'exemple B, c'est encore le même objet rigide. Et en revanche, euh, dans l'exemple C... Eh bien, on ne peut pas visuellement superposer, aligner ces, ces deux objets dans l'espace. Alors, une fois qu'on euh, qu estime une transformation, eh bien, on peut raffiner le calcul de la transformation, qui au départ est calculé avec un nombre minimum de points, donc si ces points sont bruités, on a une estimation bruitée de la transformation, eh bien, on peut la raffiner au fur et à mesure que de nouveaux appariements sont découverts, et ça, ça peut se faire avec des techniques de filtrage optimal de façon très efficace et récursive, par exemple avec un fil de Kalman étendu. On peut également limiter de façon drastique le nombre d'hypothèses avec des techniques de hachage géométrique. Donc, ce sont des techniques qui ont été testées, par exemple, pour rechercher des motifs communs dans des protéines dont on connaît la structure dans l'espace, et donc, ces techniques de hachage géométrique, elles permettent de faire des hypothèses en tout petit nombre qui sont des hypothèses euh, les, plus, les plus plausibles, les plus probables. Alors, je vous donne juste un exemple de prédiction par hachage géométrique. On va, par exemple, si on a extrait des lignes de crête à la surface du cortex, exploiter des invariants, qui sont des invariants géométriques des marqueurs, et qui sont la courbure et la torsion, de la courbe dont on sait qu'ils sont invariants par rotation et translation et puis également des angles les angles entre le repère de freiné qui est associé à la courbe et le repère de, de la surface qui est formé des directions de courbure principale et la normale à la surface alors si vous n'êtes pas convaincu que la normale à la surface peut être différente de la normale à la courbe qui est dessinée sur la surface imaginez un morceau de saucisson que vous découpez non pas orthogonalement à l'axe du saucisson, mais de travers, et vous verrez que la courbe, là où vous avez coupé le saucisson, eh bien, a une normale qui est différente de la normale du saucisson. Alors, ces invariants qu'on appelle des invariants unaires, on peut les généraliser avec des invariants binaires ou ternaires, selon qu'on prend des couples ou des triplés de points euh, singuliers. Alors Ensuite, le hachage géométrique, eh bien, ça consiste à parcourir l'ensemble des lignes de, du premier objet et à les stocker dans une table de hachage dont les coordonnées sont justement les invariants qu'on a choisis. Par exemple, les deux premiers, ce serait la courbure et la torsion. Et donc, on va stocker les points dans des coordonnées qui correspondent aux valeurs de ces invariants. L'avantage de cette représentation, c'est qu'elle est maintenant invariante par rotation-translation. Donc si on fait tourner l'objet, on va avoir la même représentation de la table de hachage. Et donc si on observe le même objet dans une nouvelle position, on va avoir une représentation de la table de hachage très similaire. Et il suffit maintenant de parcourir dans la table de hachage les cases dans lesquelles on a un point dans les mêmes positions dans la table 1 et dans la table 2, Puisqu'est est associé à chacun de ces points un repère 3D, on peut calculer une transformation géométrique, rotation-translation, qui est elle-même stockée dans une dernière table de hachage à 6 degrés de liberté, 3 degrés de rotation, 3 degrés de translation, et on va incrémenter d'une case, d'une valeur, pardon, la case correspondant au paramètre de cette transformation. Et on fait ça pour tous les couples de points homologues entre les deux tables de hachage et les pics de l'accumulateur eh bien, vont révéler les transformations les plus probables entre les deux objets entre les deux images que l'on observe. Donc de cette manière, on va limiter le nombre d'hypothèses à tester à un petit nombre de pics dans cet accumulateur et on a des algorithmes de complexité extrêmement faibles et qui permettent très rapidement de faire les bonnes hypothèses de recalage. C'est comme ça qu'on recale les deux crânes précédents avec une très bonne précision, parce qu'on utilise plusieurs milliers de points pour calculer la transformation au moindre carré, la rotation, la translation. Et voilà un autre exemple. Alors Sur des images maintenant IRM du cerveau, donc ce sont des patients atteints de sclérose en plaques qu'on suit pendant une période de 18 mois. Il y a 24 acquisitions, donc pratiquement un examen toutes les trois semaines. Alors, comme le patient n'est jamais exactement dans la même position dans la machine, lorsqu'on extrait la même coupe du volume, eh bien, on a un mouvement apparent hein, qui est dû simplement au fait que le patient n'était pas exactement dans la même position, donc il est difficile d'interpréter l'évolution euh, de la pathologie. Voilà ce qu'on obtient après un recalage rigide entièrement automatique entre toutes les images de la séquence, et on a interpolé maintenant un plan, exactement une coupe, exactement au même endroit dans le volume, il faut encore corriger les variations de l'intensité dues à la variation des paramètres de la machine IRM. Et on voit maintenant très nettement l'évolution de lésions, certaines qui progressent, puis ensuite qui, qui régressent pendant la période d'acquisition. Alors déjà, avec ce simple recalage rigide des images, on peut faire des choses beaucoup plus intéressantes. Si on fait par exemple une soustraction des images entre les instants T, T plus 1, T plus 2 et T plus 3. Avant le recalage d'image, on a une information très bruitée, alors qu'après le recalage, on voit nettement apparaître en blanc des couronnes blanches autour des lésions en expansion et des couronnes noires autour des lésions qui sont en régression. Alors on verra plus tard qu'on peut faire des choses plus sophistiquées après un recalage non linéaire. Mais déjà, avec ce, recalage linéaire, avec ce recalage rigide, on peut faire des choses très intéressantes. Donc, pour conclure sur le recalage de, de marqueurs, donc ce sont des méthodes qui ont le mérite d'être entièrement automatiques. Il n'y a pas besoin, comme avec les méthodes que je vais présenter maintenant, les méthodes iconiques, d'initialiser les deux images assez proches du résultat du recalage. Les méthodes sont très rapides après la segmentation des, des marqueurs. Elles sont robustes, c'est-à-dire c'est des méthodes dans lesquelles on peut cacher une grande partie d'une de, des deux images et retrouver quand même le recalage correct. Et puis, ça fonctionne avec des marqueurs artificiels ou naturels, ou les deux, et c'est ce qu'on voit ici. Alors, les limitations, c'est cette extraction de marqueurs. Soit il faut placer des marqueurs artificiels, soit il faut être capable d'extraire des marqueurs naturels, et c'est parfois difficile. On a vu dans l'exemple que j'ai donné qu'il fallait avoir accès aux dérivés première, seconde, troisième de l'image. Il faut des images donc, de bonne qualité, de, grande, de bonne résolution. Ça ne marche pas, par exemple, sur des images échographiques. Et puis, il faut que ces marqueurs soient stables aux transformations de l'image. Donc, pour des transformations rigides, euh, les lignes de crête sont des invariants. Pour des transformations non linéaires, euh, ces marqueurs ne sont plus des invariants. Alors, il y a des exceptions. Par exemple, les lignes de crête ont été utilisées pour étudier l'évolution du crâne à travers les âges, soit le crâne d'enfants qui souffrait de, de malformations, soit euh, des crânes, par exemple, comparaison du crâne contemporain avec le crâne de l'homme de Totavel. Et là, les lignes de crête fournissent des, des marqueurs euh, anatomiques qui sont utilisés comme des amères euh, homologues entre des, des images de, de sujets différents ou bien du même sujet au cours du temps. Alors, donc ça, c'était l'utilisation de, de, de transformations à base de marqueurs. La révolution iconique elle est arrivée dans le, au milieu des années 90, vers 1994-1995, et l'idée, c'est de prendre en compte tous les voxels, donc d'oublier la phase d'extraction de, de points singuliers, et d'utiliser tous les points de l'image, plus de segmentation préalable. Alors pour faire ça, eh bien il faut définir un critère de ressemblance entre les images, et il faut être capable de comparer les intensités des points alignés. Et ça, ça va permettre d'utiliser des transformations plus générales et des déformations libres. Alors comment est posé le problème du recalage d'image iconique eh bien, il est posé comme un problème d'optimisation. On définit une énergie. Cette énergie elle est liée à la ressemblance des intensités lumineuses des points homologues dans les images. Et on va essayer d'optimiser cette énergie. Donc, Cette énergie elle dépend de l'image I, de l'image J et de la transformation grand T. Et donc, on cherche à maximiser ou à optimiser la ressemblance entre... T de i donc la transformation l'image transformée et la deuxième image et les questions qu'il faut se poser c'est quelle mesure de ressemblance utiliser entre les images quelle classe de transformation grand T et également quel algorithme d'optimisation de cette énergie alors commençons par la mesure de ressemblance la plus simple, la plus utilisée, la plus populaire, c'est la somme des différences au carré entre les intensités des images. Mais ça, c'est très sensible aux variations des paramètres de la machine. On a vu pour les images IRM, par exemple, les intensités peuvent varier au cours du temps. Ce n'est pas adapté à des modalités différentes. On ne va pas pouvoir comparer une image scanner avec une image IRM, et encore moins avec une image échographique. Alors, un peu mieux, le coefficient de corrélation qui autorise une transformation affine, globale, entre les images. C'est un peu plus robuste. C'est toujours pas adapté aux variations locales de l'intensité de l'IRM ni aux images multimodales. En 1995, et ça, ça a été une avancée majeure, des chercheurs, dans deux laboratoires différents, à Louvain et au MIT, ont proposé d'utiliser l'information mutuelle. L'information mutuelle, ça exploite l'entropie de Shannon. L'entropie est mesurée en fait, pour, une, pour une variable aléatoire euh, J comme la somme des probabilités de J, log de probabilité de J. Et donc... Euh, cette entropie, on sait qu'elle est maximum pour une distribution uniforme, pour une image dans laquelle il n'y a aucune information, l'entropie est maximum, on a une image uniforme, et elle est d'autant plus petite que l'image s'éloigne de cette distribution uniforme. Alors, si on regarde la formule de l'information mutuelle entre l'image transformée I étoile et l'image J, on voit qu'il y a la somme des entropies de l'image I étoile et J, et puis moins l'entropie conjointe de l'image I étoile et J. Et en fait, maximiser l'information mutuelle des deux images, ça revient à minimiser l'entropie conjointe de l'image transformée I et de l'image J. Et ça, ça permet de recaler des images multimodales aussi générales, on va le voir, qu'une image échographique et une image... Pardon, qu'une image par exemple scanner et une image IRM sans segmentation préalable. Alors c'est ce qu'on voit ici, on a une image scanner, une image IRM, qui sont dans deux positions non alignées. Ici on a ce qu'on appelle l'histogramme des intensités des deux images, l'histogramme conjoint, et cet histogramme conjoint, c'est une description en fait, de la distribution des intensités conjointes. Et on voit qu'il y a un certain éparpillement dans cet histogramme, et après recalage, lorsqu'on optimise l'information mutuelle et donc qu'on minimise l'entropie conjointe entre les deux images, eh bien on a une nouvelle distribution. Alors, Elle paraît toujours assez étalée, mais elle est moins étalée que la distribution initiale et elle passe par un extrémum, ici, qui correspond eh bien, à l'optimisation du recalage des deux images. On peut faire de même entre une image fonctionnelle, une image de tomographie par émission de positons, et une image IRM, et de la même manière, en maximisant l'information mutuelle, eh bien on arrive à optimiser la position relative des deux images. Alors encore plus spectaculaire, ça c'était pour de la réalité augmentée en neurochirurgie au MIT, dans l'équipe d'Eric Grimson, la possibilité, en optimisant l'information mutuelle, de recaler une image IRM avec une image vidéo de la tête du patient. Et pour cela, et c'était dans la thèse de, de Eric Viola, eh l'information mutuelle recale, en fait, optimise l'intensité vidéo et les deux composantes de la normale de la surface du crâne qui est extraite dans l'image IRM. Et, et on montre, en fait, qu'en supposant la surface du crâne lambertienne, il y a effectivement une relation statistique entre l'intensité de la surface et les composantes, bien sûr, de la normale. Alors Cette invention remarquable pour recaler les images à quelques jours d'intervalle a été publiée presque simultanément dans deux conférences majeures du domaine par ces deux équipes. Alors Une question qu'on peut se poser puisqu'il y a beaucoup de critères possibles, la somme des différences au carré, le rapport de corrélation, l'information mutuelle, quels critères utiliser et donc, il y a une thèse très intéressante d'Alexis Roche qui se place dans un cas statistique et qui montre que le critère de ressemblance à utiliser dépend de la relation physique attendue entre les images. Et ce qui a été remarquable dans cette thèse, c'est que non seulement la thèse fournit une classification des critères à utiliser en fonction des relations, mais elle permet de découvrir un nouveau critère qui est le rapport de corrélation entre les images. Donc, en résumé... Si on attend une relation identité entre les images à recaler, eh bien, il faut utiliser la somme des distances au carré. Si on attend une relation affine entre les intensités des images, il faut utiliser le coefficient de corrélation. Bon, Ça, on le savait déjà. Quand on a une relation statistique quelconque entre les images, eh bien, on peut toujours utiliser l'information mutuelle. Et ce qui est remarquable, c'est que si on a une relation fonctionnelle qui est intermédiaire entre les deux premiers exemples et le dernier, donc une relation fonctionnelle plus complexe que l'identité ou une relation affine, eh c'est le rapport de corrélation qui sera le plus efficace pour recaler les images et plus efficace que l'information mutuelle. Et donc ça, ça a permis par exemple de développer des outils de recalage des images ultrasonores avec les images IRM. Et pour cela, eh bien, Alexis Roche a montré qu'on pouvait, avec une analyse physique de l'acquisition des images, montrer un lien fonctionnel entre l'intensité de l'image IRM et l'information du gradient spatial, les contours en fait, de l'image IRM, avec l'image échographique. Ça, ça peut se comprendre quand on se souvient que l'image ultrasonore elle va mesurer en fait, des variations de la vitesse du son dans les tissus, de l'impédance acoustique et donc elle va être très influencée par les transitions brutales, donc par le gradient de l'intensité de l'IRM. Et donc on peut définir un rapport de corrélation bivarié qui permet de recaler l'image ultrasonore, c'est ce qu'on voit ici, et on voit qu'on peut superposer les contours de l'image IRM et qu'on a un très bon recalage. On le voit ici aussi en faisant un effet de transparence entre à gauche l'intensité de l'IRM et l'ultrason, et à droite le gradient, le module du gradient de l'IRM et l'ultrason. Et donc les images sont, sont recalées de cette manière. Alors, une fois qu'on a choisi le critère de ressemblance, la question se pose de la classe de transformation et de l'algorithme d'optimisation. Alors, la classe de transformation, j'ai dit qu'on pouvait introduire des déformations libres, libérer la transformation, introduire un champ de déplacement sur l'image, en chaque point de l'image, un vecteur à trois composantes. Et puis, bien sûr, il faut restreindre un petit peu le, cette liberté et donc il faut introduire une énergie de régularisation. Et donc, cette énergie de régularisation elle va imposer un compromis. D'un côté, on cherche à faire se ressembler le plus possible les deux images au niveau des intensités, mais en même temps, on veut le faire avec des transformations qui soient suffisamment régulières. Et donc, on veut un compromis entre ressemblance et régularité. Alors, Cette régularité, on peut la baser sur des considérations géométriques, statistiques ou physiques, et c'est ce qu'on va voir dans un instant, et ça ouvre un champ de possibilités absolument immense avec des recherches qui sont toujours très actives et qui, qui expliquent pourquoi ce, cet article de revue de 2013 que je citais tout à l'heure eh fait encore référence à plusieurs centaines d'articles publiés ces dernières années. Alors, juste quelques exemples pour comprendre dans les quelques minutes qui nous restent et comment on peut passer donc d'un modèle élastique des images au flot de qui sont vraiment l'état de l'art actuel du recalage d'images. Alors, on introduit un modèle physique de déformation. Et donc, ça, c'était euh, dans les années 94, avec la thèse de Christensen, et c'était précédé de travaux très anciens de l'équipe de Rugena Bakshi à l'Université de Pennsylvanie. L'image est assimilée à un matériau élastique ou à un fluide visqueux. Alors, on a par exemple les équations de l'AMET, de l'élasticité linéaire, on a les équations de Navier-Stokes pour un fluide visqueux, et elle va se déformer, l'image, sous l'action de force locale qu'on obtient en dérivant le critère de ressemblance. On dérive le critère de ressemblance entre les images superposées et le gradient du critère, eh bien, on l'interprète comme une force qui va tirer dans la direction qui, localement, rend les images un peu plus similaires. Mais l'image, elle est retenue par le fait que c'est un matériau élastique ou un fluide visqueux. Alors ça, ça permet... De recaler, par exemple, cette image du cerveau sur cette image du cerveau, ça permet de recaler une image synthétique qui a eu beaucoup de succès dans la communauté scientifique qui est un O en un C, donc on voit les grilles de correspondance associées, et cela au prix de calcul absolument phénoménaux qui, à l'époque, requéraient plusieurs semaines pour des masses d'ordinateurs en parallèle. Donc, euh, des résultats remarquables, mais des calculs extrêmement coûteux. Alors, les choses ont absolument explosé avec l'introduction de l'algorithme des démons par Jean-Philippe Thirion, qui a eu l'idée géniale, en fait, d'appliquer une méthode à peu près similaire, mais en découplant complètement, à chaque itération, le calcul des petits déplacements, en plaçant des démons en chaque voxel, qui tire dans la direction qui accroît la ressemblance locale, donc dans la direction d'un gradient de ressemblance, et puis l'étape de régularisation de l'image, qui est obtenue par un simple filtrage gaussien des champs de déplacement. Il faut savoir que les filtrages gaussiens, on peut les calculer par des produits de convolution euh, séparables, en X, en Y et en Z dans les images, et donc ça peut se faire extrêmement rapidement. Donc là, on a des algorithmes qui sont de complexité linéaire dans le nombre de voxels de l'image, et on passe de quelques semaines de temps de calcul à simplement, à l'époque, quelques dizaines de minutes. Alors, ce qui est bien, c'est que cet algorithme des démons qui était assez empirique, hein, qui permettait d'obtenir des résultats remarquables, mais sans résultats théoriques, eh bien, a été replacé dans un cadre variationnel pour montrer qu'il minimisait bien une énergie globale. Donc ça a été fait par Modersitzki et ensuite par Pascal Cachier et Xavier Penec dans notre équipe. Et on montre que finalement il minimise une énergie qui est la somme des différences au carré normalisé plus une régularisation qui est un critère géométrique, là c'est une énergie de régularisation harmonique. Et le point absolument clé de l'algorithme des démons et qu'on retrouve dans beaucoup d'algorithmes finalement d'imagerie médicale et de traitement d'images, c'est l'utilisation de la minimisation alternée avec ce qu'on appelle une variable auxiliaire. Alors ici, la variable auxiliaire, c'est une transformation auxiliaire qui vient en plus de la transformation qui nous intéresse. Donc on recherche la transformation T, mais on lui adjoint une transformation auxiliaire, T-Ox, et ce qu'on va faire, c'est qu'on va relier les deux avec un critère de distance qui, à l'optimum, sera égal à zéro. C'est-à-dire que finalement, la transformation auxiliaire sera égale à la transformation recherchée. Mais l'intérêt d'avoir ces deux transformations, T et T-ox, c'est qu'on peut découpler deux problèmes d'optimisation. Un premier problème qui est d'optimiser par descente de gradient la ressemblance. Et donc, ça, ce sont les démons qui viennent tirer en fait, dans la direction qui optimise localement euh, la première image, et puis l'optimisation de la régularité qui est obtenue par filtrage, et grâce à cette formalisation, on montre que globalement, on, on fait toujours réduire un critère unique qui est positif, et donc on garantit la convergence après un nombre d'itérations euh, qui peut être infinie, mais on n'a pas d'oscillation. Alors, voilà un résultat donc sur les images de sclérose en plaques que je vous ai montré tout à l'heure. Après le recalage rigide, on fait maintenant un recalage iconique et dans ce recalage iconique, on va obtenir un champ de déplacement local qui par exemple au voisinage d'une lésion en régression, eh bien, va avoir l'aspect qu'on observe ici. Donc, bien sûr c'est calculé en trois dimensions. Donc on a un champ de déplacement, un champ de déformation apparent en 3D. Et ce champ de déformation, on va le voir ici sur une animation, on se promène dans les coupes transverses de la tête, temps I, temps I plus 1 recalé, et vous allez voir ce champ de déformation résiduel fait apparaître des déformations, et on voit très bien la différence entre des lésions en expansion et des lésions qui sont au contraire en régression. Et donc c'est ce que vont pouvoir utiliser d'autres algorithmes derrière, on verra dans un cours ultérieur pour calculer une variation volumique de, du volume de ces, de ces lésions de sclérose en plaques. Alors, dernière étape, dans les quelques minutes qui restent, eh c'est d'appliquer des transformations qui sont des difféomorphismes, c'est-à-dire des transformations qui sont encore plus régulières elles sont inversibles, bijectives et inversibles, et très régulières elles sont même en théorie infiniment dérivables. Et ces transformations, elles sont idéales, cette classe de transformation, lorsqu'on veut calculer des statistiques de déformation sur une population, on verra ça au cours numéro 3, lorsqu'on veut mesurer quantitativement des évolutions subtiles, on verra ça au cours numéro 4, avec la maladie d'Alzheimer, lorsqu'on veut construire des mosaïques avec des milliers d'images, par exemple en microscopie in vivo, ou bien pour analyser le mouvement cardiaque. Je montrerai un exemple dans un instant et on en reparlera dans le cours numéro 7. Alors, ces diféomorphismes, on peut les représenter de différentes manières. Ici, on les paramétrise avec des flots de diféomorphismes. Donc, la transformation qu'on recherche, elle est paramétrée par un champ de vecteurs tangent, tangent aux trajectoires des points. Et ce champ de vecteur tangent, il varie au cours du temps, dans sa forme la plus générale, et il faut intégrer pendant une unité de temps pour obtenir la trajectoire et donc le déplacement t de x, qui sera égal à, euh, au résultat obtenu pour un temps égal à une unité. Alors, ces outils ont été développés dans, dans différentes équipes, notamment les équipes de Alain Trouvé, de Michael Miller à l'université de euh, euh, Johns Hopkins, merci. Et puis euh, également dans l'équipe d'Olivier Faugeras à Sophie Antipolis. Et ça a donné la naissance à un algorithme qui est, qui est très populaire, même s'il est très compliqué et très coûteux, qui s'appelle LDDMM. Déjà son nom, c'est Large Deformation Difféomorphic Metric Mapping et ça permet en fait, de trouver entre deux images le diphéomorphisme le plus proche de l'identité, donc le plus petit diphéomorphisme, qui superpose au mieux les deux images, plus précisément euh, une image dans une orbite de, de l'autre image, la norme, ici le, le critère de régularisation, la norme de V est calculée dans un espace de Sobolev, et ça permet de définir, on, on y reviendra dans un cours ultérieur, une métrique Riemannienne entre, entre les images. Alors, ça fournit de très beaux résultats, notamment pour les grandes déformations, avec un coût élevé. Et il y a une version euh, simplifiée qui porte le nom de log-démon-diphéomorphe, qui est en fait une généralisation de l'algorithme des démons au flot de diphéomorphisme et qui se limite à un sous-ensemble des difféomorphismes qui s'appuie sur des paramétrisations avec des champs de vitesse qui sont stationnaires, c'est-à-dire qui n'évoluent plus avec le temps, comme dans le cas général. Et ces algorithmes sont efficaces parce qu'à nouveau, il y a cette notion de minimisation alternée, comme dans l'algorithme original des démons. Et puis, il y a des astuces de calcul récursif et d'approximation sur des groupes de lits sur lesquels je reviendrai dans un cours ultérieur. Alors, il y a plusieurs variantes. Il y a notamment une variante symétrique, qui permet de s'assurer que le recalage de l'image A vers l'image B est bien l'inverse, son inverse est bien le recalage qu'on obtiendrait de B vers A. On peut imposer des contraintes d'incompressibilité locale. Je vais montrer un exemple tout de suite sur de l'imagerie cardiaque. On peut l'appliquer aussi à des images sphériques. C'est utilisé par exemple en neurosciences. Et puis, il y a des versions multimodales ou ou multiséquences pour recaler différentes séquences IRM, par exemple, entre elles. Alors je montre juste deux exemples. Un exemple ici entre deux examens IRM acquis à plusieurs années d'intervalle, dans lequel ce recalage avec une transformation, un difféomorphisme, permet de reconstituer une interpolation très régulière pour passer de la première à la deuxième image dans l'espace. Et on verra qu'on peut utiliser cette information pour quantifier, par exemple, l'atrophie de certaines structures cérébrales. Et ici, le mouvement cardiaque, dans lequel on a calculé euh, entre la première image et chacune des images de la séquence, une transformation euh, diféomorphique, un difféomorphisme, et on a euh, propagé la segmentation. La segmentation que vous voyez, les trois contours jaune, orange et violet, ont été calculés sur la première image seulement, et sont ensuite transportés par le, la, la déformation qui a été calculée. Et on voit que cette déformation a été calculée de façon probablement correcte, puisque les contours se superposent bien. Donc ça, ça permet de calculer localement euh, des, des, des champs de déformation apparents, euh, qui peuvent être utilisés pour euh, <coughs> estimer la contractilité, par exemple, du muscle cardiaque, et puis aussi, pour faire des choses très amusantes, j'en ai montré un exemple dans la leçon inaugurale, on peut immobiliser le cœur. Il suffit d'appliquer à chaque image la transformation inverse, et donc on affiche la nouvelle image quasiment immobilisée par rapport à la précédente. Donc on a ici la séquence des images d'un cœur immobilisé. Et alors l'intérêt d'immobiliser le cœur, c'est qu'on peut à nouveau l'animer, mais cette fois-ci avec un modèle biophysique, avec un modèle biophysique dont on connaît les paramètres, et passer comme ça d'une séquence IRM dans laquelle on n'a pas de modèle, c'est un cœur réel qui bat, à une séquence synthétique qui bat légèrement différemment parce qu'elle suit exactement le mouvement d'un modèle biophysique dont on peut faire varier les paramètres pour créer des milliers de cas différents avec, par exemple, des pathologies électriques ou mécaniques. Voilà, donc, pour conclure sur cette première illustration de, 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 du recalage. Eh bien, le recalage, est-ce que c'est un problème résolu il, reste, il y a bien sûr un certain nombre de problèmes qui sont résolus, notamment le recalage rigide, affine, monomodal, mais il reste des problèmes difficiles qui sont ouverts, notamment pour le recalage non linéaire, l'influence du choix de la régularisation, dont on montre qu'il peut conduire à des résultats très différents. La validation, qui est extrêmement difficile, qui demande de construire des bases de données sur lesquelles on a une vérité terrain. Alors, il y a des progrès qui sont faits, notamment à travers ce qu'on appelle des, des challenges, à une conférence comme MICAI, où des bases de données sont mises à la disposition de la communauté scientifique pour comparer des résultats. Le fait qu'il faut développer davantage de modèles biophysiques qui prennent en compte, par exemple, la croissance, l'atrophie, certaines formes de déformation la prise en compte du temps réel, notamment pour la réalité augmentée. On voit ici un exemple de modèle biophysique du foie qui est pris en compte pour superposer en temps réel des, images, des informations préopératoires avec des images péropératoires. Et bien sûr, nous retrouverons ces outils de recalage dans les prochains cours et dès la semaine prochaine pour guider la segmentation d'images. Voilà, donc ça, ça conclut donc ce premier cours. Euh, je vous propose donc de rester dans, dans cette pièce, on va faire juste une pause de, de quelques minutes avant les séminaires du professeur Jacques Maresco qui dirige l'IHU de Strasbourg et qui va nous montrer la chirurgie du futur guidée par l'imagerie et qui sera immédiatement suivie une demi-heure plus tard par la présentation donc, du professeur Michel Issager qui est directeur de l'IHU de Bordeaux et qui va nous présenter la cardiologie du futur à, à l'ère du patient numérique. Merci pour votre attention. Retrouvez tous les contenus du Collège de France sur www.collège-2-france.fr